0: Um, wat ik ook wel eens doe als echt helemaal niet stil is, dan ga ik bijvoorbeeld klappen. Dan gaan ze in mijn ritme meeklappen. Dan ga ik vervolgens heel gek op mijn gezicht slaan of op mijn elleboog of op mijn billen slaan. Dan gaan ze helemaal lachen en dan gaan ze me nadoen. En vervolgens ga ik alleen nog maar op mijn wijsvinger stikken. Doen ze dat ook. En nu gaan we beginnen.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Fris, de podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met startende leerkrachten in het basisonderwijs. Er is veel uitval onder leerkrachten in de eerste vijf jaar dat ze voor de klas staan. Daarom ga ik in gesprek met leerkrachten die hun beginjaren net achter de rug hebben. Waar liepen ze tegenaan? Wat heeft ze geholpen? Wat ging er goed en wat ging er mis? En wat is hun gouden tip voor starters die net zijn begonnen? Mijn naam is Helga Kok. Ik werk 30 jaar in het onderwijs. Ik heb gewerkt als leerkracht, als schoolleider en richt me nu op het begeleiden van vooral startende leerkrachten... En vandaag ga ik in gesprek met Rosanna, Rosanna van Dijk. Van harte welkom, Rosanna. Ja, van harte welkom op school. Ja, dankjewel. En bij jou op school is vandaag kindcentrum Leewerstein. Daar zijn we te gast. We zitten hier in een heel leuk hokje, wat niet, waar jij normaal niet zit overdag. Nee, ik ben hier nog nooit geweest. Nee. <laughs> maar ja, in een gymzaal opnemen, dat is niet zo handig. Want jij bent gymleerkracht. Ja, klopt. Ja. En dit is ook niet de enige school waar je werkt?
0: Nee, ik werk ook op de Tweede Marnikschool in Ogenal. Dat zit hier net over de brug. Ze lekker dicht bij elkaar. Dus ik werk op
1: twee scholen inderdaad. Maar vandaag was je de hele dag hier?
0: Ja, ja. Uh, op vrijdag om de week en op maandag werk ik hier. En de andere dagen op de Tweede Marnikschool.
1: Wat leuk, lekker afwisselend. Ja, zeker, absoluut. Ja. ja, en de gymzaal hier, waar is die eigenlijk? Is die in het gebouw?
0: Of? Ja, we, hebben, we zitten nu in een noodgebouw. Uh, je kunt eigenlijk een nieuwe school al zien uh, als je aankomt fietsen. Uh, in die school komt wel een, een gymzaal, maar wij zijn nu even te gast
1: bij, uh, bij de buren om daar te gimmen. Oh ja. En is dat een endlopen of hoe, hoe werkt dat eigenlijk?
0: Ja, dat is inderdaad. Het is een minuutje of acht uh, lopen. En um, ik ontvang daar bijvoorbeeld op een maandag uh, groep drie om half negen. Uh, en zo komt dan daarna groep vier, vijf, zes, zeven, acht. En de leerkrachten die lopen dan met, uh, met de kinderen mee. En, die en halen weer ze weer op. Ja, en ze blijven ook um, tijdens de les zijn ze ook aanwezig. als oh, de leerkrachten? Was, ja. Oh. ja, dat oh. is op Leeuwenstein zo in elk geval.
1: Hoe is dat voor jou?
0: Nou, ik vind het eigenlijk wel gezellig. Want je bent als gymleraar soms wel een beetje eenzaam. Uh, vooral als je in een ander gebouw zit. Uh, dan ben je eigenlijk, ja, het voelt een beetje als een eilandje soms. Met de kinderen natuurlijk, dat is wel heel gezellig hoor. Uh, maar als er dan uh, de groepsleerkracht erbij is, uh, vind ik het eigenlijk wel gezellig. Uh, los daarvan, als er een keer een ongelukje gebeurt, uh, je kind heeft pijn of uh, er is ruzie, dan kun je dat ook met z'n tweeën oplossen.
1: Ja, wat handig. Want ja. doet die leerkracht dan ook een beetje mee? Of... Soms wel. Of ja. zitten ze aan de kant?
0: Nou, het is een beetje, ik denk dat het ook wel verschilt per week. Als jij um, een drukke week hebt, dan vind ik het prima als je wat op de laptop uh, doet in de kleedkamer. Uh, maar je bent ook van harte welkom om lekker mee te gymmen.
1: Wat vind jij leuker?
0: Mm, ik vind het soms leuk als ze meegeven... maar het is ook wel lekker om soms je eigen ding te doen. Ja. Dus uh, het is mij echt om het even. Hoor. En vooral wat diegene prettig vindt. Mij maakt het niet zoveel uit. En hoeveel groepen heb je vandaag bijvoorbeeld lesgegeven? Uh, groep drie tot en met acht. En wij hebben daarvan twee combinatiegroepen. Dus drie, vier, vijf, vier groepen. Okay. Uh, waarvan groep drie wel verdeeld is. Dus toen had ik uh, twee keer groep drie.
1: Oké, okay, dus dat zijn vijf verschillende lessen.
0: Ja, en uh, op maandag zijn dat er dan acht. Want dan heb ik ook de kleuters... En op de tweede Marnixschool school zijn het zes lessen per dag.
1: Dat is echt wel veel.
0: Ja, ja. Ja, is, ja, dat was wennen. Maar ik ben er nu aan gewend.
1: Dus nu gaat het wel. En wat was wennen dan bijvoorbeeld?
0: Uh, nou, je moet je voorstellen dat jij. Uh, nou, de groep komt binnen. Ze hebben eigenlijk vrijwel altijd super veel zin om te gimmen. Dus de energie is, uh, gaat van 0 naar 100. Dus ze komen allemaal rennend en uh, nou, uh, vol energie binnen. Dan moet je ze stil krijgen. Dan moet de rust uh, in, de, in de groep komen. Dan ga je je verhaal vertellen, wat gaan we doen, groepjes maken, uh, starten. En dan is de les voorbij. En de kinderen zijn nog niet weg. Of de volgende groep komt eigenlijk al met precies dezelfde energie binnen. En uh, ik vind het heel belangrijk om de hele dag die energie vast te houden. Dus elke groep komt voor het eerst. Dus die verdient net zo'n enthousiaste en leuke uitleg als de rest. En daar moest ik in het begin een beetje aan wennen. Ook, uh, ja, je staat de hele dag, je loopt de hele dag. Uh, Ik was echt kapot. Ik was helemaal gaar aan het einde van de dag... En um, nu merk ik aan mezelf dat ik dat niet meer heb eigenlijk. Ik ben er aan gewend. Oké. Okay. Ja. ja,
1: want je geeft elke keer weer gewoon ja. het beste uit jezelf. Ja, ja, ja en het is,
0: hoe, hoe langer je, je je zo
1: kent, hoe uh,
0: dat gaat je gewoon makkelijker af. Ook het stil krijgen. Je kent je de trucjes of de maniertjes. Hoe, ja, wat werkt bij deze klas? Wat werkt bij dit kind? Um, ja, dat, dat, dat gaat steeds beter.
1: Ja, want wat heb je bijvoorbeeld voor trucjes? Want het is inderdaad natuurlijk bekend dat in gymlessen daar is orde vaak best wel een ja. dingetje. Want kinderen voelen zich inderdaad vrij en het ja. is allemaal veel vrijer en daardoor gaat het vaak juist helemaal niet goed. En wat, wat, wat doe je dan? Wat heb je voor trucjes? Ja,
0: in het trucs? begin vond ik het een vervelend, want dan moet je zeggen, ja, pietje even stil, Jantje stil, dan moet je iedereen persoonlijk gaan aanspreken of uh, dat vind ik zo'n negatieve lading hebben. Wat ik ook wel eens zeg is als uh, één kind nog niet zit... dan zeg ik, goh, wat zit iedereen toch netjes? Maar we moeten nog wel even op iemand wachten. Uh, wat ik ook wel eens doe als echt helemaal niet stil is... dan ga ik bijvoorbeeld klappen. Dan gaan ze in mijn ritme meeklappen. Dan ga ik vervolgens heel gek op mijn gezicht slaan... of op mijn elleboog of op mijn billen slaan. Dan gaan ze helemaal lachen en dan gaan ze me nadoen. En vervolgens ga ik alleen nog maar op mijn wijsvinger tikken. Doen ze dat ook. En nu gaan we beginnen. Wow. Ik heb niet gezegd stil worden, maar ze zijn gewoon met mij bezig. Ze kijken naar mij... Um, en ze doen mee. En wat ik ook wel eens doe is een uitleg zonder te praten. Uh, dat is ook heel leuk. Want ze weten gewoon als ik nu niet oplet. Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dus hoe werkt dat dan? Uitleg zonder te praten. Uh, bijvoorbeeld ringhockey. Dan heb je een stok in een ring. En die moet je, daar moet je een blokje mee omschieten. Wat je daarbij niet wil hebben is dat die kinderen met die stok gaan zwaaien. Toch? Als in uh, die kan zomaar tegen iemands gezicht aankomen. Ja. Nou, dan uh, wijs ik van nee, dit mag niet dan ga ik die stok als een een gek helemaal rondzwaaien. En dan moeten ze daar een beetje om lachen. Dat doen we niet. Wat doen we dan wel? Dan steek ik mijn duim op. En dan ga ik hem zo heel rustig wegspelen. En dan ben je toch met een knipoog en een grapje die hele uitleg aan het doen. Die kinderen kennen de regels al wel. Maar gaat ze toch nog even doornemen met elkaar. Touw zwaaien, mogen deze twee tegelijk? Nee. Mogen deze? Ja. Uh, dus je maakt er eigenlijk een soort... Ja, soms vind ik het een poppenkast, een showje ja. eigenlijk. Maar een uitleg hoeft niet altijd serieus te zijn. Het kan best wel even lachen met een knipoog en uh, een beetje humor erin. Dus ja, stil worden. Dat hoeft niet altijd te zeggen je naam en je moet stil zijn. Uh, dat kan op heel veel manieren.
1: Ja, zeker. Nou, ja. dit zijn denk ik uh, 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 trucs waar leerkrachten... Ook al ben je geen gymleerkracht, ook wel wat aan ja. kan hebben. Ik kan of nog wel even zijn doorgaan. Ja, leuk ja, vinden. <laughs> ja, dat vind ik zo leuk. Gewoon, Ja?
0: ja. Ja, dat, ik, ik hou daar wel van. Ook gewoon even een leuk grapje tussendoor. Snavels dicht. Oh, ik heb geen snavel, weet je wel. Oh, ja. Troepacht stil. Nee, groepacht. Nou ja, oh, <laughs> veel maar in. Ja, dat,
1: ja uh, precies. En zo ja. krijg je toch de verbinding met de kinderen. Want dat is natuurlijk. Je, je hebt zo'n uur en dan gaan ze weer weg. Ja, ja. Dus je kan niet echt heel makkelijk voortborduren op nee. wat je al hebt. Nee, dus je moet elke keer weer. Want je zei net van. Ik wil niet de hele tijd namen noemen. Maar hoe weet je van al die kinderen hun namen? Hoe doe je dat? Goed, dat heeft wel even wat tijd gekost. Um, ik ben niet heel goed in namen,
0: namelijk. Dus oh. uh, ja, goed. Ik heb. Um, ik vind het heel fijn. Sommige kinderen hebben hun naam op hun shirt. Zo'n sportshirt, weet je wel. Oh, dat, dat is vind handig. Ik echt toch. Sommigen hebben ook op hun schoenen, hè? op de onderkant van hun schoenen. Als ze dan zitten, dan kun je dat ook nog wel eens stiekem zien. Oh. En dan zeggen ze nog wel eens: hoe weet je dat? Aan het begin. Dan denk ik ja. Oh, dat is wel heel handig. Heb je ja, nog nooit gezien? Ja, ik zou eigenlijk alle tips aan ouders uh, geven. Doe even de naam op een shirt. Maar ja, wat ik, ik vraag het gewoon heel vaak. Ik zeg tegen die kinderen, jongens, ik vind het heel belangrijk dat je naam ken. Um, dus ik ga het nog heel vaak aan je vragen. En dan doe ik dat. En dan ja. kijken ze ook niet gek van op. En uh, ik, ze weten ook, ik heb heel veel leerlingen. Zij ligt het aan. En op de Tweede Marnick School, daar werk ik nu 3,5 um, jaar. Ja, daar ken ik alle namen. Ja. Sowieso.
1: Ja. Maar of er komen mijn, elk jaar weer nieuwe, nieuwe namen ja, bij. Ja,
0: die komen gelukkig een beetje zo om de beurt binnendruppelen. Oh, dus ja. dan ken je ze meteen en hoef je ook maar één kind per keer te onthouden. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, ja, en ik vind dat ook heel belangrijk dat je dat weet. Maar ja, op, uh, op Leeuwenstein uh, ken ik nog niet alle namen.
1: Want je werkt hier nog maar korter. Ja,
0: sinds uh, de zom-, na de zomervakantie. Oh, oké. Okay.
1: Maar je bent al wel langer gymleerkracht. Ja, ik ben drieënhalf uh, jaar geleden afgesteerd. De ALO. En wist jij altijd al dat je gymleerkracht wilde worden? En geen gewone, gewone leerkracht, tussen haakjes?
0: Want toen ik zelf een kleuter was,
1: wilde ik kleuterjuf worden.
0: Maar toen ik zelf ging gym, toen zag ik mijn gymjuf. Toen dacht ik, ja, nou dat, dat wil ik. Ik wil ook zo worden als zij. Ik kwam er toevallig het laatst nog tegen in de stad. Toen kon ik het zeggen. Van, ik oh, ook wat gym. leuk. Maar ik vond het zo stoer. En ik dacht, ja, dat ziet er zo relaxed uit, lekker... Ik gewoon het gevoel dat hij ook altijd gewoon, ja, een beetje relaxed in een vel zit. Ik denk, nou, dat, dat wil ik wel. Uh, dus wat ik daarvoor moet doen, dat ga ik doen. En ik vond het vroeger als kind altijd al leuk om dingetjes te organiseren. Uh, ik organiseerde voetbaltoernooitjes bij mij in de buurt. Oh. Of uh, slagbal, rugby. Uh, dan nodigde ik ook ouders uit. Iedereen mocht meedoen, spelschema's maken. Dus dat vond ik toen eigenlijk al heel erg leuk. Ik heb eerst het mbo gedaan hiervoor. En toen ik op het mbo zat, was het toch wel mijn ambitie om zelf op een mbo te gaan werken. Dus ik heb daar ook mijn uh, eindstage gedaan. Ik heb daar anderhalf jaar stage gelopen. Alleen ze uh, vonden toen de tijd van... Goh, als je hier echt wil werken... dan zou je toch nog wat meer vlieguren moeten maken. En wat voor mbo heb je gedaan? Sport en bewegen. Oké. Okay. Ja, dus ik dacht het is best wel leuk om studenten te begeleiden. Om uh, nou, in praktijklessen, in theorielessen... om vervolgens dus het werkveld in te gaan. En eigenlijk collega's met ze te worden. Uh, en je hebt hele andere gesprekken met uh, studenten van 16 jaar en ouder. Ja. Um, ik had toen ook al heel lang niet meer um, stage gelopen op een basisschool, dus ik was er eigenlijk helemaal uit. Dus dat vond ik in het begin toen ik uh, ging werken dat ik dacht: oh, jeetje, dit is wel even een hele andere tak van sport, zeg maar, uh, wat ik nu voor me heb. Vooral de kleuters, had ik, nog nooit, ik had nog nooit lessen gegeven aan kleuters.
1: Oké. Okay. Dus, uh, maar wat
0: heb je dan gedaan tussen de mbo? Ja, uh... je hebt zeg maar, als je van de middelbare school komt. Uh, ik heb VMBO-TL gedaan en uh, de ALO, dat is een hbo-opleiding. Yeah. Uh, dus je kon of HAVO doen en dan naar de ALO. En ik heb eerst een mbo-opleiding gevolgd. Sport en bewegen, dat is ook bijvoorbeeld SEALS, is er ook eentje. Toen ben ik daarna naar de ALO gegaan.
1: Wat anders nog? Je wilde...
0: Ja, als je uh, gymleraar wil zijn, dan moet je afgestudeerd zijn aan de ALO. Oh, is dat zo? En het uh, sportcollege was een hele mooie vooropleiding... wat echt onwijs goed aansluit op de ALO. Um... Dus ja, dat heb ik dus eerst moeten doen. Want ik werd niet aangenomen op HAVO. Oké. Okay. Nee, uh... Dus ik moest een, 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 een omweggetje maken. Ja, nou mooi. Ja. Hoe vond je dat, dat omweggetje? Ja, heel leuk. Want ik had echt heel veel succesbelevingen op school opeens. Uh, en ik had vakken die ik echt leuk vond. Uh, ik moest al uh, mijn klasgenoten les gaan geven. Ik ging ook stage lopen. Dus ik was eigenlijk al bezig met het werkveld... waar ik mee te maken zou hebben. Als ik op de middelbare school had gezeten... op geschiedenis of dat soort vak had moeten hebben... Ja, dat paste gewoon iets, iets minder bij ja, mij. Ja,
1: had jij helemaal geen zin in?
0: Nee, nee. nee en ik denk uh, dat het ook goed is om... Um, ik, ik had echt al wel wat bagage uh, in mijn tas, zeg maar, hoe ze dat mooi zeggen... Uh, toen ik begon met de alo. Echt wel al ervaring. Wat, oh ja, zo. Ik, wist, ik, ik was zelfverzekerd voor een groep. Um, maar ook bijvoorbeeld een vak zoals anatomie komt heel veel voor op de alo. De botten gevrichten. Um, ja, die wist ik eigenlijk allemaal al. Oh, oké. Okay. Dat soort dingen. Uh, ook een beetje pedagogiek, wat je ervoor nodig hebt, heb ik ook al gehad. Dus,
1: uh, Want ik, hoe lang is de alo dan nog? Hoeveel jaar? Vier jaar, jaar ja. Oh, wow. Dus ik heb in
0: totaal na de middelbare school er zeven jaar over gedaan. Zo. Om uiteindelijk voor de klas te mogen staan.
1: Maar ik had het er heel erg voor over. Maar je was dan wel waarschijnlijk heel blij dat je ook echt mocht gaan beginnen?
0: Ja, ik, die eerste ochtend dat ik die zaal op ging bouwen in mijn eentje zonder stagebegeleider, dat vond ik zo gaaf. Ja, Bedankt, kom maar op. Daar heb ik heel veel zin in. En dat en, was dan op de tweede maar niks? Ja.
1: Want daar ben je gelijk terechtgekomen.
0: Ja, ja, want ik had dus gesolliciteerd toen wat ik uh, net vertelde op het mbo. Toen hebben ze gezegd, ga nog even wat vlieguren maken. Toen ben ik eigenlijk per ongeluk zomaar op de tweede terecht terechtgekomen. Um, het was ook echt vlak voor de zomervakantie. Dus ik had geen proefles meer kunnen geven of iets. Uh, en ik wist ook eigenlijk helemaal niet wat voor leerlingen het waren. Dat soort dingen. De collega's had ik al wel ontmoet. En uh, toen ben ik eigenlijk maar gewoon gestart. En dat is eigenlijk zo leuk. Ik, ben, ik werk er nog steeds. Dus ja, dat is eigenlijk al genoeg. Ja.
1: Want zou je dat nog willen om uh, weer les te gaan geven op de mbo? Weet ik niet. Um, misschien wel. Ik, ik zit nu zo op mijn plek. Ja. Dat
0: ik het voor nu... Uh, ja, ik, ik ga elke dag echt met heel veel plezier naar mijn werk. En ik denk dat dat heel waardevol is. Ik geniet heel erg van, uh, van de leerlingen, van mijn collega's. Alle gezelligheid. Um, en die denk ook wel dat het heel goed voor me is geweest. Omdat je met... Nou ja goed, ik ben de enige die de ALO heeft gedaan... Ik ik werk samen met mensen die andere opleidingen hebben gedaan en andere achtergronden. Ik denk dat dat best wel goed is voor iemand om ook eens te kijken hoe het ergens anders is. En op het mbo weet ik dat eigenlijk al. Ik zou daar misschien later wel weer terug willen komen... Maar nu nog
1: even niet. Nu blijf je even lekker hier. Ik denk eigenlijk ook niet zo ver vooruit altijd. Nee. (laughs) Nee, Je ziet gewoon uh... maar hoe het pad loopt. Ja, precies. Want daar ben ik wel benieuwd naar, Rosanna. Want je vertelde net... Je bent natuurlijk alleen inderdaad in zo'n gymzaal. Ja. En gelukkig komen hier de de collega's dan mee. Maar hoe voelt het om als gymleerkracht gewoon in een team te zijn? Voel je je onderdeel van een team?
0: Dat vind ik een hele goede vraag.
1: Want ik liep uh, stage in mijn tweede jaar van de ALO
0: bij een basisschool... En daar was ik ook alleen maar in de gymzaal. Dus ik kwam ook niet in de school. Uh, ik voelde me echt een soort van... Nou, je bent even tussen haakjes. Want waarschijnlijk zagen ze mij niet zomaar zo voelden het. Je bent maar een stagiair en je bent maar van gym. Dus ik ben blij dat je er bent. Maar het voelde een beetje van... Nou, hier zijn mijn leerlingen. Ik kom ze over drie kwartier weer ophalen en uh, adios. Uh, dus ik voelde me echt... Uh, dat, is, dat voelt een beetje eenzaam. Yeah. Toen ik ging werken dacht ik... Oké, okay, uh, hoe zou dat dan zijn als ik echt werk? Uh, want ik vind het heel belangrijk dat je inderdaad onderdeel bent van het team. En ik ben ook echt van mening dat dat van twee kanten moet komen. En ik kwam in zo'n warm bad terecht bij de Tweede Marnixschool dat ik echt dacht, oh, ze vinden het echt leuk dat ik hier ben. Ze waren geïnteresseerd, niet alleen in mij, maar ook in de lessen. En ze wilden weten hoe het ging met de kinderen... Ik voel me echt 100% onderdeel van het team. Wat leuk. En wat is dan het verschil? Of hoe ook praktisch gezien? Ik, ik denk vooral mijn leeftijd. Ik was toen ook wel heel erg jong. Mm. Toen ik stage liep. Ik ben nu nog steeds wel een stuk jonger dan mijn collega's hoor. Maar hoe jong ben je? Ik ben 26. Qua leeftijd zitten we ook wel redelijk dicht bij elkaar hoor. Maar vooral toen ik begon met werk, toen was ik 23. Dan hebben zij het toch over andere dingen dan ik met mijn vrienden het over heb? Uh, En ik merk dat dat nu steeds wat gelijkwaardiger wordt, zeg maar.
1: Ja, want er zijn meer leerkrachten hier die ook nog jong zijn. uh, precies. En we
0: krijgen ook nieuwe stagiaires erbij. Studenten, die uh, zijn zelfs jonger dan ik. ik, Oh,
1: lekker. (laughs) Dat het uh, altijd weer vanzelf gaat. Ja, Ja. precies. En
0: het maakt mij trouwens ook helemaal niet uit. Het is zo, of mijn collega nou
1: 57 is of 27, dat maakt mij eigenlijk helemaal niks uit. Nee, maar het gaat er wel om dat je je onderdeel voelt van het team. Ja, precies. En hoe, hoe gaat dat bijvoorbeeld? Wat werkt? Doe jij ook mee met de vergaderingen? Ja. Of? Uh, studiedagen vind ik
0: heel waardevol om bij te zijn. In het begin moest ik daar wel een beetje aan wennen, want ik dacht, ja, wat maakt mij het nou uit welke rekenmethode jullie gebruiken? Um, maar nu vind ik het echt wel leuk om daar dus ook naar te luisteren. En nou heel soms vind ik, um, ik weet niet of, of zij dat ook vinden, dan denk ik, nou, ik heb ook input. En er wordt oprecht wel naar geluisterd. En, wat meegedaan. Nou, wat goed. Uh, en het is soms ook wel leuk om eens te kijken... wat vindt uh, iemand die er wat minder mee te maken heeft ervan. Dus ja, nee, ik vind juist als jij um, jezelf erbij betrekt... en je wordt erbij betrokken, ja, je hoort er gewoon bij. Ja, en ik zoek ze op na, na werk, koffie drinken... vragen hoe iedereen's dag was. Dat ja. is ook heel belangrijk. Het enige momentje is, wij starten ochtends met elkaar. Dan ben ik de gyms aan het opbouwen. Ja. Dus dan ben je er niet bij. Maar in de pauze, je bent met elkaar en het is... Heel makkelijk om eventjes... In de, de pauze ook? Tussen de middag? Of? Ja, in de, in de, tussen de middag dan uh, uh, loop ik met de groep mee. Oh, leuk. Dan eet ik za- samen met de collega's en dan ga ik terug.
1: Oh, wat leuk. Ja. En aan het einde van de dag ga je ook weer even terug. Ja, ga ik ook
0: even terug. En dat, yeah. Ja, dat, dat wordt um, niet van mij, tenminste, dat wordt niet van mij verwacht. Maar dat doe ik wel. Dat vind ik heel gezellig. Yeah. Even koffie drinken. Um, daar hou ik wel van. Als ik bijvoorbeeld rapporten moet invullen. Ja, ik kan het in mijn eentje in een kamer gaan doen. Maar ik kan het ook. Uh, in een uh, klas van een collega gaan doen.
1: Ja, precies. Ja,
0: we zoeken elkaar wel op, hoor. Ja, met, uh, nou leuk. Maar ja. je
1: doet er zelf dus inderdaad ook... je zei al van... je doet er zelf ook veel aan. Je ja. zei al van... het moet van twee kanten komen.
0: Ja, je kunt en, heel onzichtbaar worden... als je dat wil. Ja,
1: dat kan ik me zo voorstellen.
0: Ja, ik denk als jij gewoon je lesjes geeft... En je gaat naar huis... ja, dat kan.
1: Maar er gebeuren natuurlijk ook veel dingen Wel bij, bij gymlessen, in de zin van wat opstootjes... of dat er het misgaat met een leerling. Dus daar moet je wel over communiceren natuurlijk, lijkt me, ja. met elkaar.
0: Ja, er dat, dat gebeuren vaak wel woede-uitbarstingen. Um, weet je, Het is natuurlijk heel erg als iemand een keertje vals speelt... of uh, weet ik het wat. Ja, ja, nee, dat... ja, precies. En uh, dan heb je elkaar echt wel nodig. Van, ja. uh, vooral toen ik ook net begon... wat werkt bij dit kind, wat werkt bij dat kind... Uh, Ik had natuurlijk stage gelopen op het mbo en ik ben van mezelf heel erg van... jongens, laat het gaan, boeien. Wat maakt het nou uit? Maar toen kwam ik erachter, voor een kind van acht maakt het echt heel veel uit... als iemand voordringt of faal speelt uh, en dat je daardoor een tegengoal krijgt. En als ik dan mijn collega's dat hoor oplossen... ja, ik ben wel eens even extra langzaam langsgelopen om te horen van... hé, hoe doe jij dat? Hoe los jij dit op? En dan de vraag, ja, is het opgelost voor jou? Is het opgelost voor jou? Dat ik dacht, oh, we moeten dit echt... Helemaal bespreken met elkaar dus blijkbaar. Dus ja, dan is het juist wel fijn dat je dat even van elkaar kunt zien. Ja, precies. En hoe beter je je collega's kent, hoe stap je makkelijker op elkaar af. Ja, precies. Even om hulp vragen.
1: Ja, ik moet ineens zo denken, Rosanna, van wat natuurlijk... uh, Voor mensen die wat ouder zijn. Dat is natuurlijk echt... Gim is soms ook echt heel frustrerend. Als je... Ik denk dat er van vroeger dat er echt zo'n beeld was... Heel, wat heel veel mensen hebben, dat je dan als laatste werd uitgekozen. De, hoe doe jij dat? Uh, hoe uh, maak jij bijvoorbeeld groepjes? Je hebt
0: uh, echt op het, uh, het, het buitenspelen, wat wij vroeger op straat bijvoorbeeld deden... dat dat pispoten. Dus je gaat om yeah. door beurtje, je voetje voor voetje... en dan mag jij kiezen, dan mag de ander kiezen. Dan blijft inderdaad altijd Pietje of Jantje, yeah. die blijft over. Ja,
1: pispoten heet het. Ja, dat. dat heet grappig. pispoten. Ja. Ja. Dat heet
0: het nog steeds, dus... Um, ik zie dat wel eens gebeuren. En ik, heb ook, uh, ik bespreek met die kinderen. Van goh, uh, ik heb ooit twee huisgenoten gehad uh, toen ik studeerde. Die vertelden mij wat, zij, uh, wat hun ervaring hadden met Gim. En dat, dat, dat was echt zo akelig om aan te horen. Die vonden het zo erg dat zij als laatste gekozen werden. Dat weten ze nu nog steeds. Dus dan zeg ik dat tegen de kinderen. Van goh, mijn huisgenoten die weten nog steeds dat zij als laatste gekozen werden. Dat gebeurde bij hun in groep 4. Nou, weet ik, ik heb dan toevallig groep 4 voor me. Ja, ja, ja. Dat vinden ze super erg om te horen. Dan zeg ik, het is inderdaad een hele effectieve manier om groepjes te maken. Maar wat kunnen we nog meer doen, jongens? Kom maar op. Nou, ze hebben zelf hele leuke ideeën hoor, hoe we dat kunnen doen. Ja. ja. En Want... soms zeggen ze ook, joh, we moeten niet zo moeilijk doen. Gewoon jullie vier, gewoon wij vier en we gaan beginnen. Of, juf, wil jij de groepjes maken? Uh, of we gaan tweetallen maken met iemand die even goed is en dan gaan we die tweetallen allemaal uit elkaar. Dat
1: soort dingen. Oh
0: ja, Dus, dus je geeft jezelf
1: zijn... ook verantwoordelijkheid daarin. Ja,
0: zeker, want anders ja. blijf ik uh, les in, les uit, die groepjes maken. Uh, ik heb soms wel wat beters te doen, vind ik, dan groepjes maken. Ik vind dat ze dat ook echt zelf moeten leren. Oké. Okay. Ook problemen oplossen. Ja. Uh, ik kan het wel doen, maar wat leer jij ervan als ik continu alles voor je op ga lossen? Ja, of ga regelen? Nou, nee. ik, uh, ik zou zelfs, ik wil niet lui overkomen, maar het zou zelfs moeten dat ik zit en dat het dat jullie het zelf kunnen alles de ja. dingen hoger doen je moet
1: alles zelf kunnen ja, vind ik precies nou ik vind dat ook heel mooi want anders ben je een soort redder van alles ja. en dan ja het is uh, en Maria Montessori zei altijd vroeger zo mooi van uh, leer mij het zelf te doen dus dat uh, nou dat pas jij echt uh, helemaal toe en waar ik ook nog benieuwd naar ben Rosanne want je werkt op twee verschillende scholen hoe maak jij je lessen? Zijn er bestaande leerlijnen voor? of Hoe, hoe doe je dat? Hoe bereid jij je lessen voor? En wat hoe bedenk ik, je wat je moet gaan doen? Ja, wat
0: ik doe is, um, je hebt zeg maar, dat is misschien een beetje ouderwets, maar je hebt de twaalf leerlijnen. Dus dan moet je denken aan uh, passeren en onderscheppen. Dat is bijvoorbeeld basketbal. Ik noem maar iets. Of uh, over en weer inplaatsen, dat zou bijvoorbeeld volleybal kunnen zijn. Uh, al die twaalf leerlijnen. Uh, Daar maak ik aan het begin van het jaar een vakwerkplan van. En ik wil eigenlijk dat elke week er minimaal drie in voorkomen. Dus bijvoorbeeld stoeien, zwaaien, uh, alles. En met een leerlijn kun je heel veel dingen doen. Dus bijvoorbeeld uh, doelspelen. Uh, Daar heb ik nu al acht ideeën van wat je zou kunnen geven. Als je dat één keertje voor jezelf helemaal uitgebreid uitschrijft... dan is die voorbereiding, dat kost steeds minder tijd. Dus als je daar aan de voorkant heel veel voor doet... Ja, dan weet je dat op een gegeven moment. En jij
1: hebt gewoon de vrije hand in wat jij geeft.
0: Ja, als ik ooit weg zou gaan bij een van deze scholen, dan kun je het achterlaten van nou ja, dit is hoe ik werk. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het ASM model, Athletic Skills Model. En dat wordt misschien door degene na mij, die is daar weer een groter voorstander van. Ja. Kijk, het heeft heel erg te maken met wat is jouw visie, maar ook wat is jouw doel? En dat kan ook weer per school verschillen. En ook per les hoor. Want soms um, komt er een leerkracht naar mij toe en die, wil, uh, die zegt... ja, weet je, zullen we even vandaag aan de samenwerking gaan werken? Uh, want ik merk dit en dit in mijn groep. Dan is gym best wel een mooie plek om dat even toe te passen. Nou, dan ben ik niet degene die zegt... nee, want ik heb dit voorbereid, dus dit gaan we doen.
1: Oh, dat ga je dan gewoon doen? Dan doe ik dat, ja. Oké, okay. en dan weet je ook gelijk wat je moet doen?
0: Ja, dus ik weet ik, heel veel samenwerkingsspellen ja. En ook op, per groep. En oh, wow. ik ken de groep natuurlijk ook... Dus dan doen we dat als, als het WK-voetbal is. Ja, hoe leuk is het om daar ook weer even iets mee te doen? Ja. Of de Olympische Spelen. Of ja, Het is leuk om een beetje ook te kijken... wat, wat gebeurt er nu in
1: de wereld en wat is daar Ja, leuk wat bij. leuk. Dus ja. dat pas je allemaal. Ja, Je hebt natuurlijk zoveel ervaring. En ook door je, al je opleidingen... heb je gewoon een hele grote ja. doos waar je uit kunt putten.
0: Ja, en wat ja. ze ook bijvoorbeeld bij mij op stage wel eens deden... dan zeiden ze, wil jij een basketballes voorbereiden... En dan gingen zij expres ervoor zorgen dat een collega alle basketballen had, om eens te kijken wat ga je nu doen. Je hebt geen basketbal, je hebt een hele basketballes voorbereid, en daar is de klas. 28 leerlingen. Ja. Succes.
1: Oh, nou, okay. dan moet je dus
0: denken: oké, okay, um, ga ik dan een andere sport doen? Ga ik dan maar voetballen? Of ga ik? Uh, nou, maakt niet uit wat je doet. Als je maar kan uitleggen waarom je dit doet,
1: Oké, okay. en maar. kan improviseren.
0: Improviseren dat is ontzettend belangrijk, ja. want als ik een klas binnenkrijg. Um, en de sfeer is goed. Dan kan ik mijn les gewoon geven. Maar wat is er gebeurd in de rij? Voordat ze binnenkomen, Ja, dan kan je zomaar kijken van oké, okay, hoe voelt het vandaag aan? En ja, ik kan wel iets voorbereid hebben. Maar je moet echt wel heel flexibel zijn, want ja. je moet inspelen op wat er is gebeurd. Precies. Dus dat is echt wel, dat vind ik een van de belangrijkste dingen. En dat moet je aanvoelen. Hoe, ja. hoe, hoe kijken ze? Hoe zijn nou, ze? Echt, hoe zo, komen ze binnen? Ja,
1: dat is ook ervaring, hè? Maar mooi dat je daar oog voor hebt. Dat is denk ik echt heel erg belangrijk. Want anders dan wordt het toch een puinhoop. Als jij je eigen ding maar doordramt, dat werkt niet. Nee, precies. En dan gaat dat toch een keer ontploffen, denk ik. In de les of daarbuiten, in de kleedkamer. Ook dat, in de kleedkamer, ja. Dat zijn ook wel momentjes waar je goed op moet letten. Ja, precies. Maar doe jij dat of doet de leerkracht dat? Uh, Nou, dat
0: is wel een grijs gebied. Uh, Daar zijn helemaal, tenminste bij mij, geen uh, hele duidelijke afspraken over... Want kijk, als de kinderen in de kleedkamer zijn... de ene is sneller aangekleed dan de ander... Uh, dan komen ze de gymzaal binnen en ik wil ook zien wat daar gebeurt. Als er dan een botsing is of uh, iemand klimt toch even op een toestel... wat ik niet wil, dan wil ik eigenlijk in de gymzaal zijn. Maar ja, de juf of meester die de groep komt ophalen... die kunnen ook niet in twee kleedkamers tegelijk zijn. Dus dat is altijd wel een beetje... Ja, een, precies. Ik vind dat altijd wel een lastig iets,
1: hoor, ja, de kleedkamer. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Nou, dat is misschien nog handig om een keer met elkaar over te kletsen. Zeker, ja. <laughs> Hoe je dat doet. Ja. Nou, leuk. Leuk om een inkijkje te krijgen. Ik heb wel echt het gevoel zo van... Oh, ik ben er een beetje bij geweest bij jouw lessen. Ik heb twee boeken meegenomen. We hebben natuurlijk altijd uh, de boekentips. En ik dacht, uh, ik ga eens kijken of ik nog een boek kan vinden... wat met sport te maken heeft. Er zijn heel veel voetbalboeken, kwam ik achter. Als je het over sportboeken hebt, dan gaat het over voetbalboeken. En ik heb meegenomen... Een boek, Storm en de Uitvinding van het Voetbal. En wat ik leuk vind aan... Want ik vind natuurlijk heel belangrijk dat kinderen goed lezen. Ook met mijn voorliefde, ze dus doen altijd een boekentip. Maar soms denk ik ook van... Ja, sommige kinderen houden helemaal niet zo van lezen. Dat kan ook. Maar die houden misschien wel van voetbal. Dus dan zullen ze eerder een... Of ja, van andere sporten. En dan zullen ze, zullen ze eerder een boek kiezen... Wat, wat ze dan misschien toch weer aan het lezen helpt. Dit boek gaat, het heet Storm en de Uitvinding van het Voetbal... Ik heb het getipt gekregen door Dorothee van de kinderboekenwinkel. En ze zei, het is kul, het is echt flauwe kul, maar wel hele leuke flauwe kul. En op de achterkant staat, wie heeft eigenlijk het voetbal uitgevonden? Hoe kwam het zover dat iemand voor de allereerste keer met volle kracht tegen een bal aanschopte om het ding in het doel te knallen? Was dat toeval? Nee. Storm moet van zijn ouders monnik worden. Het lijkt hem alleen veel spannender om krijger en zeevaarder te zijn. Hij verzint een briljant plan om te ontsnappen uit de kloosterschool. Maar dan wordt hij gevangen genomen door Ansgar de Harige. Een echte wikking die er niet voor terugdijnst zijn bel en zwaar te gebruiken. Dus moet Storm bewijzen wat hij werkelijk waard is. Dan komt hij met een uitvinding die alles verandert. Een boek van Jan Birk. Nou, dan wil je gelijk natuurlijk weten hoe dat verder gaat. En ik kwam ook nog op een heel leuke gedichtenbundel. Ik juich voor jou. Van Edward van der Vendel. Wat gaat over sport, maar ook heel erg over andere dingen. Over moed, over dapper zijn. Over doorzettingsvermogen, over concentratie. Wel ook allerlei dingen die er bij sport komen kijken... die je nodig hebt of die je juist door sporten leert. Of over anders zijn. Ik ga een gedicht voorlezen. En dat heet Disvarkentje. Er was Disvarkentje Varkentje from Holland... En dit varkentje had a dream. He wanted to be a turnkampioen, dat zijn voetbalvarkentje's team zet... What? Dat is voor watjes. Je slingert alleen maar wat rond. En dan doe je zeker een badpakje aan... en then everyone kijkt naar je kont. Ha, 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 Ze lachten lang en breed. But people... Ze knorden wel different toen varken zijn oefening deed. Want hij won dus een golden medaille. Zijn dream came hartstikke true. So I said to you... Beste children, if varken het kan, why not you? I say, blijf in jezelf believen. I say, the world will giggle misschien, but I say, just follow the varkentje. Let the world, jouw kontje maar zien. Let varkentje be your voorbeeld. Let varkentje be your man. Oh, I say to you, heel mijn biggetjes land, you oink can. Schitterend. Leuk toch? Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, bedankt voor dit gesprek, Rosanna. Dank je wel en heel veel plezier in de gymzaal.
0: Ja, graag gedaan, ik vond het heel leuk.
1: Dank je wel voor het luisteren naar Fris, de podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door PCOU Willy Brods en Martijn Groeneveld van Mailman Studio. Vond je deze podcast leuk? Of heb je een vraag aan mij of een van de volgende leerkrachten? Laat het dan even weten in de comments hieronder. Dank je wel en tot de volgende keer.